0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: Eu sou um raivoso Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. E aí, Fran, você vem sempre aqui? Olha,
1: normalmente, assim, durante a semana eu tô uma vez pelo menos, assim. Não tem que <risos> aparecer tanto porque <risos> porque eu, sou... eu pago boleto, né? Eu tô na Seara Cringe. Negócio, esse era outro assunto, até, era assunto da semana passada, eu tô, eu tô, tô perdido no tempo ó.
0: Ai, ai, viu gente, que saudade eu estou de sentir aquele friozinho na barriga De sentir aquela cosquinha na perereca, meu Deus, que saudade
1: Cosquinha na perereca, coloca isso por escrito É,
0: eu tô tentando achar um jeito melhor de definir, mas é que dá uma, <risos> é uma sensação só... quem, quem, quem conhece sabe Dá uma fritadinha lá. É, se bem que do jeito que eu tô falando, parece que é DST, né? Não é assim. <risos> Dá uma fritadinha <risos> na triquita
1: O coração começa a bater mais rápido. Sim, procura um cardio. Não...
0: <risos> eu já comecei péssimo esse podcast, gente. Ai, senhor. Eu tô com saudade de sentir aquela coisa que só uma boa de uma paquera é capaz de trazer. Paquera sabe? e curtição. Paquera, curtição... <risos> É, a gente já chegou à conclusão de que a gente é velho no último episódio, então vocês me percebem... É, a gente
1: fala paquera, sabe? Vocês relevem
0: aí os meus, meus termos pra falar sobre essas coisas. Mas é que, assim, flertar é um bagulho bom, né? Assim, eu, eu normalmente não tenho paciência, mas parar pra pensar, as sensações que a gente tem desejando, esperando o olhar do outro, tentando decifrar se tem interesse ou se não tem, aquele comichão ali nas partes baixas, isso é único, né? O Francisco não se aguenta Ele não consegue gravar comigo Um
1: comichão Nas partes baixas
0: Ah, é aquele prenúncio De que, meu, eu quero dar pra essa pessoa Não queria aquele chegar frenesi. nesse termo É Ai, gente, que coisa baixa, família Se vocês estiverem ouvindo, faz de conta que Sei lá Faz nada, eu tô na TPM, acontece isso.
1: E eu tava pensando no sentido fofo do negócio. A gente já tava falando do rally
0: rola, do do Não, a gente vai falar do sentido fofo também. Desculpa, é que eu sou baixa. Eu já levo sempre tudo pra putaria. sou baixa.
1: <risos> <risos> eu tenho lascivia.
0: A gente ah, eu... sentiu que fazer até que a gente não falava de relacionamento aqui. Não compartilhava as nossas visões tão relevantes, não é mesmo, pra sociedade? Não, eu, eu,
1: eu, tenho, eu tenho profunda admiração por quem tá no Brasil e ainda consegue produzir serotonina e libido.
0: Nossa, sa saudades da minha libido, por onde anda a libido. Que... <risos> que fim deu! Que fim deu! <risos> né? Tô até chorando aqui de emoção, só de pensar que um dia eu tive libido. Hoje, mas assim, falando sério, eu tava tomando banho hoje, né? Tava no chuveiro e pensei, nossa, como eu já fui piranha, né, velho? parece que foi outra vida <risos>
1: ela com shampoo na mão, nossa eu já fui muito piranha
0: eu já fui tão piranha, não imaginei essas histórias aconteceram de verdade né?
1: contexto pesquisar
0: não, o contexto é que eu por algum motivo que não sei qual é eu pensei naquelas cenas de filme que tipo, o cara fica abismado que tem uma menina, e aí ela fala assim nossa, a gente já transou e aí o cara não lembra que já transou com a menina. Ah, e aí eu fiquei pensando é assim, cara, provavelmente isso já aconteceu comigo, de eu encontrar alguém e eu nem saber que eu tive alguma coisa com essa pessoa. Sou muito piranha? Talvez, ou talvez seja só a vida passando. Se parar pra pensar, é, relacionamentos que parecia que foi ontem que eu tive, já faz 10 anos que aconteceu é que que quer falar,
1: ou é o tempo e a memória, a gente tá ficando velho. Pra, pra muita gente, a gente já é velho, inclusive.
0: Não, pra mim, eu já sou velha, que dirá pra muita gente. <risos>
1: <risos> a gente Sim. já tá na seara do, da, da idade. Mas
0: como diz a, a Pablo Vitar piranha também ama, piranha também chora, piranha também sofre se você vai embora. E é isso, gente. A gente tem as nossas histórias aqui. E eu tava pensando, na verdade a gente pediu sugestões, eu pedi lá no, no meu Twitter, no meu Instagram, de temas, porque meu cérebro anda completamente afogado no meio desse contexto, que eu nem vou entrar, porque hoje a gente não vai falar disso, porque vai ser um episódio autostral e eu tô tendo dificuldade a gente vai de pensar tentar, em não? temas.
1: A gente não vou vai prometer, tentar. né? É.
0: Exatamente. É. É.
1: A gente, assim, é acadêmicos da autodepreciação, quando a gente percebe...
0: Enfim, eu tô, eu tô tendo muita dificuldade de pensar em temas pra falar as coisas... E aí, quando o tema vem, eu consigo desenvolver e tudo mais. Mas é muito doido como meu cérebro tá travado, parece que eu não consigo pensar em nada, assim. E aí eu pedi umas sugestões, e uma delas foi chavecos, né? É, veio de uma pessoa que é casada há bastante tempo, então, ah, eu não sei mais o que é chaveco. Eu pensei assim, mas quem sabe o que é chaveco em 2021, cara? quem, quem tá Se bem... Aí eu pensei assim, não, talvez só eu tenha morrido por dentro, as pessoas ainda flertam. As pessoas ainda se chavecam, e todo mundo tem uma boa história de chaveco pra contar. Algum chaveco muito ruim que já recebeu, algum chaveco muito bom. Francisco, meus amigos, ele é o rei dos chavecos. Pode parecer xavequeiro. que essa carinha aí, inocente, né, com aqueles seus stories misteriosos de bumerangue fazendo caretinha, <risos> mas na verdade, meus senhores, ele é muito do chavequeiro. Ele é, ele fisga todos. Eu já tive uma fase muito boa, mas hoje em dia, eu não sei. Pra que você acha que precisa ter um chaveco?
1: Eu acho que tem que ter criatividade. Ou tem que ser direto, assim, já que você não vai. Já que você não consegue ser direto, a sua abordagem tem que ser criativa, né? Porque assim. É... O maior mito que tem é aquela história. O não você já tem, vai. Não, gente, sério, eu tenho pavor de rejeição. Eu tenho, eu tenho pavor, eu tenho. Eu fico inseguro. <risos> então, eu sondo muito, porque eu preciso. Eu, preciso, eu só vou. Pro Chaveco, quando eu tenho pelo menos alguma porcentagem de certeza que vai dar certo. Porque eu já puxo pra mim, né? Quando, quando não dá certo. Nossa, é porque eu sou um monstro. Sabe, quase ah, não imo.
0: é não. Para com isso. Mas é, eu, eu entendo que a gente leve sempre, sempre pro pessoal.
1: Então eu, eu... Dou uma sondada, assim vai, assim, vai conversando, vai puxando os assuntos. E agora tá mais fácil, né? Porque agora é só você interagir com os stories e já interage no elogio
0: já interage no story certo, né já
1: interage do... no elogio, ou você fica mandando agora, como é que tem aquele negocinho que você, que você mandou o coraçãozinho ali do, do, do emoji que aparece,
0: ah não, isso é muito podre reagir com, com coração no story
1: não é podre?
0: ah, tipo assim é, <risos> sabe quem manda isso pra mim? é minha mãe Sei lá, tipo, se um cara fizer, eu vou pensar assim Pô, não se, não se deu trabalho nem de falar oi pra mim Nem pra nem de puxar uma conversa É, às vezes eu
1: elogio direto O que, que mas... eu vou
0: desenvolver desse coração que, pra virar uma conversa, sabe? Eu acho que eu tô ficando... Ch... Eu fiquei chata, né, gente? Fiquei... Não, eu é acho
1: que... que assim O que você pode ter é, é que você pode usar de termômetro isso Se... A, ter... a depender de como a pessoa reage Você pode começar uma conversa dali Geralmente eu mando foguinho
0: Eu também não posso falar muito
1: o Foguinho?
0: <risos> o... Ai, pode-se ver que, a, que o Fran é o homem de bom coração. <risos> e eu sou a mulher do tesão incontrolável. Okay, okay. Né? Ai, você fo... me deixou triste, triste. Mas o Foguinho, tesou... o Foguinho é quando você
1: tá chamando pra, pra fornicar?
0: Não, quando eu quero puxar uma conversa com a pessoa que eu tenho interesse.
1: Ah, é. Ah, é, é, eu achei que o Foguinho estava passando uma mensagem direta
0: com o Foguinho. Não, mas assim, o, o interesse, ele pode ser, pode ir além. É porque coração, eu não sei se é o meu meio, se é o meio em que eu convivo, mas todo mundo manda coração pra todo mundo, entendeu? Então, meio que perdeu o sentido, tipo, é, dá pra confundir essa coisa de, tipo, de ser miga e querer ficar, e pra mim isso é muito complexo. Pra você, o complexo é ser rejeitado, ao ser rejeitado, é achar que você tem um problema, nananã, nananã. E pra mim, o problema é o contrário, é que muitas vezes, ao longo da minha vida, as pessoas deram todos os sinais, demonstraram interesse, alimentaram, e aí depois chegou na hora, ah, não, porque a gente é amigo, e não sei o quê. Então, o meu trauma é esse, eu tenho que deixar o mais claro possível que o meu interesse é beijar a boca, ralar o rola.
1: <risos> meu interesse é sexo-pegação. <risos>
0: Não, eu, eu quero envolvimento, mas o um envolvimento, tipo assim, tipo envolvimento de contar segredos e ser grande amiga, eu tenho você, sabe? Eu tenho minha irmã, tenho os meus amigos já, enfim.
1: <risos> já, já tá preenchida essa cota, gente. Amigos eu já
0: tenho. A gente é, pode cê... se tornar amigo? Pode, mas eu quero mais. <risos> Porque senão, meu filho, eu viro pra sempre amiga de todo mundo e a pessoa vem aqui e ainda vem reclamar das fodas pra mim, entendeu? É, vira o um Mickey. E aí Não dá. Ah, o Mickey. Vira eu. Eu acho que eu diria ser o sinônimo <risos> de, de friend zone da, no, no dicionário.
1: Nossa, friend zone. Será que friend zone existe? Mas porque eu acho que esse assunto de, ai, vai estragar amizade, eu acho que isso é uma balela tão grande, sabe? Ah, que é, a pessoa quando só você não tá, tá quando... interessada. É, quando você tá afim, nossa, todo mundo caga pra amizade quando tá afim. Aí,
0: caga, é, caga, caga. Não caga. é nem que caga pra amizade, né? É que, sabe, tipo, não, não tem esse pensamento de que vai estragar. Porque é incrível demais pra ser estragado na cabeça da pessoa que tá apaixonada. Tipo, meu Deus, é perfeito demais. Depois a gente lida com isso, entendeu?
1: É, problemas do futuro. Viva o presente, coach.
0: Eu acho que... Não acho que zone exista, sabe? Que alguma pessoa, tipo, te coloque... Esteja interessada e te coloque na zone Se a pessoa te colocou na tal friendzone, é porque ela nunca teve interesse de fato... A gente existe arrisca. a
1: geladeira, isso existe sempre que as pessoas não, fazem isso
0: a geladeira existe, mas aí a geladeira
1: existe
0: agora, já que a gente chegou nesse, nesse papo de geladeira, tem uma pergunta muito que muito me incomoda assim, que as pessoas acham que ah, me colocou na geladeira porque gosta de mim tem gente que se ilude desse jeito, sabe não não você é, acha que em algum momento a pessoa que te colocou na geladeira ela gostou de você, eu acho que a pessoa que coloca na geladeira na verdade ela só quer ter mais opções só, que, só quer ter alguém ali para estar tá a seu bel dispor e para alimentar o próprio ego.
1: Eu acho que, assim, é... o objetivo é se envolver com alguém. <risos> tendo isso, assim, tendo esse objetivo em mente, a pessoa ela sai atirando, só que as pessoas elas são diferentes umas das outras. Então, ela já elenca prioridades na cabeça dela. Então, se você está na geladeira, ela pode até ter se interessado por você de alguma forma. Mas saiba que você não é o, o plano A dela. E agora, se você fica confortável com isso... Eu não fico de jeito nenhum.
0: Ah, eu também não. Eu acho meio desumano até, sabe? Você é, eu... ficar alimentando uma coisa ali que você não tem interesse de... Porque a verdade é tipo assim, todo mundo já fez isso alguma vez com alguém, sabe? Tipo, percebeu que tinha um interesse e aí manteve por perto. Tô falando todo mundo aqui pra espiar minha própria culpa, né? <risos> é, percebeu que tinha interesse e aí falou assim, eu acho que às vezes a gente vê que a pessoa tem interesse pela gente, cria um, um interesse. Não é que tipo, a gente tem interesse. Mas a gente fica um e si. Bom, eu acho que eu pegaria. E aí a gente se sente no direito... Ai, eu tô falando isso como se eu fizesse sempre, tá, gente? Mas não, só tô me incluindo porque eu também não sou santa. A gente se sente no direito de, de manter aquela pessoa por ali, né? Porque, ah, vai que em algum momento eu fico afim e a gente fica. E aí a gente vai vivendo as nossas experiências, mas pra manter a pessoa ali a gente fica alimentando, alimentando... Né? Não, não dando é duplos sinais. Assim, e existe essa coisa de duplos sinais, sim. As pessoas são muito cruéis em falarem ah ele não, de... não existe isso de... de sinal duplo. Se a pessoa tá afim, ela tá afim. Então, não existe... Me... Tipo assim, não... você não deve acreditar que ela está afim se ela não tá deixando claro que tá afim. Mas as pessoas fazem isso, sim, de tipo, alimentar o... o quanto elas podem e depois puxar, ó... puxar a cordinha, sabe? Tipo, ah, vou é, jogando, rodando é... corda assim. e eu puxo quando eu não tô afim.
1: Não, e outra, assim, você, esse negócio, a pessoa basicamente cultiva outras pessoas, né, porque além da questão de duplos sinais, que existe total, existe assim, a, a, às vezes da parte de um você tem uma manifestação mais contundente de, de afeto, e o outro ele só não nega, ele abraça aquele afeto, mas, ele não, tem, mas não tem a contrapartida dele, né. Então, ele está tá recebendo só Não, não existe uma, uma reciprocidade E tem os loucos também Tem gente que, que, que literalmente É, é direto quando É explícito sobre querer se envolver Sobre dizer que quer se envolver E no final não quer Essa galera existe Eles pegam, eles pegam você, colocam na caixinha de expectativa deles E pronto, você virou coadjuvante Daquele sentimento Dessa pessoa que é doida e Daqui a pouco, quando você compra Se fodeu. Aí ela vai dizer que o doido é você isso tá... é um jogo muito fácil. É? Você
0: sabe que a gente tava tá falando disso? Eu lembrei de uma série que eu terminei de ver recentemente, porque enfim, acabou, acabou recentemente, se chama Não sei falar essa, esse, esse nome, é thrill Em inglês é Shrew. É S-H-R-I-L-L. -l. É muito difícil, difícil pra eu pronunciar, enrola minha língua, me, me trava toda. Shrill. Assim, Shrew. E é. Deixa eu ver. Vamos ver o Google como ele fala. Peraí. É é uma série que saiu pela Hulu, ela já tá finalizada e ela é protagonizada pela Aide Bryant, da, do Saturday Night Live, enfim. E é a história de uma mina gorda, né, e dos relacionamentos dela, ela, é uma, ela escreve, ela trabalha numa revista ali que tem um background meio punk e tal, e ela, é ela se encontrando no mundo, então ela começa num relacionamento super bizarro, em que o cara esconde ela um montão, ela começa -se a se a encontrar poder nela e ela termina com ele, daí eles começam a namorar tipo, é, de forma aberta. Enfim, é quando eles terminam que é quando começa essa última temporada. Ele ela começa de novo, né? É aquele momento que você tá tipo há anos em um relacionamento e você se, você se encontra solteiro. Uhum. Provavelmente um dos momentos mais estranhos do mundo para qualquer adulto. Porque você já não sabe mais como flertar, né? Você não sabe mais como funciona. Tipo, nos últimos anos, o flerte e os encontros, eles mudaram muito, né? Tipo, a dinâmica. De um dia para o outro, mudou muita coisa e continua mudando. Até por conta dos aplicativos, dos... da internet, enfim. <risos> Falando a disponibilidade
1: internet... de gente ao mesmo tempo, né?
0: Exatamente. E aí, ela começa a ir pra vários encontros bizarros. Ela per percebe que não é aquilo que ela quer e tal. E no meio desse... Nesse meio tempo, ela conhece um cara. Eu vou, eu vou dar spoilers da série, gente. Difícil. <risos> mas, por favor, assistam. É muito boa. Ela conhece um cara. <risos> e... Ele começa a ser amigável com ela. A trocar, um certo, trocar certos olhares. A, a cortejar, sabe? Tipo, tem, tem um clima ali. E aí, eles começam a conversar o tempo todo. Por mensagem. O tempo todo. E ela... Vai aumentando a crush, aumentando a crush e as amigas falam, meu, manda mensagem pra ele. Tipo, num dia que elas saem de madrugada e tal, e ela elas todas bebem. E ela fala, elas falam, manda mensagem pra ele. E ela manda mensagem pra ele de madrugada, bêbada, e ele fala, vem pra cá, tipo, pra casa dele. Quem, quem é que chama você pra, pra sua casa, sabendo que você... Fala assim, o que, que você tá fazendo de madrugada e fala, vem pra cá, pra minha casa, só nós dois. É, a,
1: pessoa, a pessoa não tá que assim, ah, é... <risos>
0: É um, é, um, é, um, é um convite que das duas,
1: uma, né? Das, das três, uma, vai. Uma pessoa é muito sozinha, uma pessoa quer ficar com você, ou a pessoa é uma psicopata, então assim...
0: Enfim, e aí ele, ela vai pra casa dele, só que ela tá muito bêbada, ela dorme, né? Tipo, no uhum. um sofá, já chega lá, tipo, capotada, dorme no sofá, morre de vergonha no outro dia, e aí depois... e decide que vai se declarar, entendeu? Porque ele continua mandando as mensagens e tal. E aí ela se declara e ele fala assim: não, cara, não é, não é assim. É tipo, eu não tenho interesse assim por você, eu sou assim com todo mundo.
1: Ele chama todo mundo pra ir na casa dele de madrugada.
0: <risos> e, exatamente. Ela, aí, ela teve né? exatamente essa reação com ele. Tipo assim, eu sou. Ela falou assim, olha o jeito como você me trata, você é super caro. Ele, não, eu sou assim com todo mundo. E aí eu fico assim, gente. Ela fica puta, chama ele de psicopata, corta relações de todas as maneiras possíveis. E eu pensei assim, porra, eu já conheci pessoas assim já me envolvi com pessoas assim, enfim é, a, eu acho que enquanto pessoa gorda você se identifica um pouco mais porque tem muita essa coisa da pessoa tipo alimentar ali, no fim tipo, não, não tô interessado né flertar, mas não ter coragem de ficar com você em, algumas, em alguns momentos mas é sempre muito bizarro quando eu me deparo com esse tipo eu, com esse tipo de coisa, tanto é que no momento que ele apareceu lá no começo, eu já falei, cara, esse cara é suspeito então, tá todo mundo chipando e eu tô tipo, meu, esse cara é bizarro, vai acontecer alguma coisa. <risos> e aí deu essa merda. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente tava falando disso, da, da pessoa dado tipo, ficar alimentando, da dupla. Às vezes a pessoa não tem, outra, não tem outro ali do lado. Mas ela tem esse vício, essa, esse, essa necessidade de flertar o tempo todo, né? De ter conversas. Pô, ela é... tem um
1: momento, assim, de solidão, de carência, que ela que vira uma coisa completamente inconsequente, né? Porque ela afoga outra pessoa na... na maluquice dela. assim Acho que todo mundo tem direito a ter um... Achei que fosse. Sim. Mas, cara, a culpa não é do outro que se achou que fosse. Então, não acha, né? Eu
0: acho que se a gente entenda primeiro, né? né? É é. Respeitar, o entender que a gente está interagindo com outras pessoas. Porque flertar é realmente muito gostoso. Dá aquele friozinho na barriga, dá, dá uma alegriazinha quando... Pisca a mensagem ali, da, é, tipo ficar esperando uma resposta, encontrar alguém que. Te, pra mim, assim, é isso aqui, isso é a Ariane, de forma pessoal, 100% pessoal falando. É, toda vez que eu fiquei interessada, né, que eu fiquei, com, fiquei feliz por estar flertando, foi porque, tipo de uma coisa completamente despretensiosa, a pessoa me fez rir, em primeiro lugar, porque eu acho que chaveco pra mim é isso. A pessoa não precisa nem estar escrevendo um grande chaveco, assim. Ela só puxou um assunto que é do interesse dos dois, de uma forma que me fez dar risada e querer falar mais. E aí, de repente, eu me vi, sem nem perceber, presa num, num desejo de conversar cada vez mais com aquela pessoa. De, uhum. de E aí, quando eu vejo, eu tô, tipo, três dias trocando mensagem e dando risada e esperando para mostrar pra, pra pessoa alguma coisa engraçada que eu vi, ou que, eu, que eu falei. Enfim, criando conexão mesmo com alguém. E isso é muito raro. Tipo, a gente pode dar 500 mil matches e falar 50 vezes oi, tudo bem. E parar na terceira linha, mas eu tô falando de chaveco de que vai além, aquele que você começa e que, que te dá vontade de conversar. Mas aí parte da gente, e é muito fácil a gente se perder na emoção porque conexão é difícil de a gente encontrar parte da gente se perde nisso, né? De tipo, ah, meu, de parar e pensar assim, mas eu tenho interesse em ficar com essa pessoa, porque eu tô alimentando, eu tô dando a entender que eu tenho. Eu tô alimentando, tipo... E não tô nem falando de ficar, tipo, namorar. Tô falando de, pelo menos, sentar e dar um beijo. E dar uma sentada, sabe?
1: Materializar aquilo, aquilo ali de alguma forma.
0: É. Enfim, transformar aquele desejo que eu tô alimentando. E eu não tô falando, tipo, o desejo da pessoa. Porque eu também não sou responsável pelo que o outro sente por mim. Uhum. Né? Até, até, até certo ponto. Que é, é aí que tá o grande segredo. Se eu tô... Se a pessoa verbaliza um sentimento, um desejo por mim. E eu alimento, eu sou responsável por aquele desejo, né? Eu não sou Exatamente, responsável se a pessoa é. criou um desejo na cabeça dela, criou um cenário na cabeça dela, não falou nada pra mim e achou que, que, tipo, tava tudo bem e... Enfim, não tava. Quando eu falei pra ela que não era de verdade, ela surtou. Aí é outra coisa. Mas a partir do momento que você tá, tipo, fazendo planos, alimentando planos um com o outro, dividindo esse espaço o tempo todo de maneira... Puff. constante, eu acho que a gente é responsável também, né? Você não acha? Eu, eu não sei, eu sempre fico com medo de falar essas coisas as pessoas me xingarem e falarem, ai, você que é louca Eu
1: passei por, eu passei por uma situação muito maluca né? nesses dá dois anos de pandemia, a gente acaba assim, vivendo umas coisas doidas e uma dessas situações malucas, né que assim, você nunca sabe quando, quando, quando a pessoa que está conversando é um doido, né? Normalmente você descobre <risos> é isso que é o problema, normalmente você descobre
0: Bom, qualquer um e... que estiver conversando comigo, eu já saiba aí.
1: <risos> e e o, o, o tom da conversa, assim, é, pra mim, a gente tava flertando. E, e, cara, o cara muito emocionado, mas muito emocionado. De, tipo, de querer puxar todo dia o assunto de... Ah, como é bom conversar com alguém diferente, não sei o quê. E levando pra um lado de relacionamento o tempo inteiro. Aí eu, eu, eu olhava aquilo e falei, cara... Eu, deve ser o jeito que o cara se expressa, entendeu? Não vou, não vou recriminar isso, também não vou tomar como se fosse uma coisa absoluta. Vai assim, vai rolando, vai rolando. Isso durou um, isso ficou uns dois, três meses assim nessa conversa e. Nossa,
0: três meses da pessoa, ah, Francisco.
1: E eu tô respeitando a quarentena, não vou ver
0: ninguém, desculpa. Não.
1: E tô falando o... que você
0: deixou rolar três meses da pessoa. Vai vendo, deixando, vai vendo. relacionamento.
1: Vai vendo. Chegou uma hora que, que, que a pessoa acordou e falou, ah, sabe uma coisa, não era nada disso. E aí eu olhei e falei, caralho, eu, é, é um maluco, é um maluco completo, tipo, e aí na hora que, foi, que, que ele se preparou pra ter essa conversa comigo, parecia que eu tinha inventado aquele monte de besteira que ele tinha falado, aí eu cheguei, aí uma hora que eu olhei aquilo e falei, cara, deixa eu pegar esse histórico de, de conversa aqui, de, de, cara, eu, <risos> eu não posso estar tá louco, eu não posso tá louco. É lógico, olha o, cara, olha o cara como é doido tipo, Ele, inventa, ele, ele, ele viveu na cabeça dele um relacionamento comigo <risos> Só na cabeça dele E aí ele, ele passou por toda a dor De ter que terminar o relacionamento comigo Que ele já tinha criado
0: Um relacionamento que não existia
1: Um relacionamento que não existia Assim gente, detalhe Eu participei pouco, sabe assim, Eu sei que é muito esquisito você não participar Do teu próprio namoro de delírio Ai, que legal,
0: tô tomando um pé na bunda que não tava nem namorando. Ui, que gostoso. <risos> Exatamente, tipo. eu, caralho. É uma pessoa
1: doida, você tá vendo? O doido, você descobre que ele é doido.
0: Ah, eu já fui a doida muitas vezes, entendeu?
1: Isso então. É Isso aí não é fora, é livramento. que eu falei, cara. E no final
0: das contas, eu assim, tudo bem.
1: <risos> Melhor assim, sabe? Isso não ia dar certo nunca.
0: É Mas doido. assim. <risos> é, doido, doido. Mas assim, tem, tem, tem a parte boa, né? Tipo. Vamos, vamos antes, antes de chegar na loucura, antes da alimentação toda. <risos> o que te leva né, a querer conversar com alguém, a querer pegar alguém, a querer seguir numa conversa que pode possivelmente levar a um, uns beijos, um bate-papo, um relacionamento. É
1: gostoso, eu adoro flertar, eu adoro flertar.
0: Mas o que define... Como é um flerte para você? Como começa? Você, você chega lá, você manda seu coraçãozinho na, no, no Instagram, aí a pessoa vai responder... Oi! Aí você vai falar o quê? Você tem algum segredo, assim?
1: Cara, eu não tenho segredo. Eu acho que uma das poucas coisas que eu posso me elogiar nesse sentido com a minha autoestima deficiente é que é que eu sei conduzir uma conversa. Eu faço bastante brincadeira, <risos> sabe? E aí você vai. Você vai pelas beiradas, literalmente. E aí você vai, assim, descobrindo o que você quer. Aí você vai conduzindo a conversa do jeito que você, que você acha que vai. E vai pra um ambiente mais fácil, pra você dar uma apertada. É um elogio aqui, um elogio ali, curte foto antiga. Então é todo é um processo assim. A mas
0: funciona. É funcional. É funcional. Então, se funciona é o que importa. Eu tenho sentido eu... falta disso. De entender isso, como funciona. Eu não sei se as pessoas não dão abertura, se... mas assim, eu tenho plena certeza que como é com todo mundo, quem não tá dando abertura sou eu.
1: É, pro provavelmente, ali Porque assim, quando você quer apertar, você... A Ari Ariane Fertando, gente. Vocês <risos> percebem que eu fiz um esquema, assim, eu fiz um infográfico pra explicar. A Ariane, ela agarra. Ela...
0: É, então, eu, o seu modo é um modo operacional, entendeu? É um modo racional, é um modo que é construído ali, quase que matemático, ele é preciso. Vou interagir aqui, vou elaborar uma conversa, sou bom de conversa. Eu sou um... <risos> Como, eu, como, pod, como posso definir a Ariane, né?
1: Uma máquina de sexo.
0: Não, nem, nem é, porque, sei lá, transei muito pouco nessa vida o que eu podia ter transado, sendo eu como sou. eu sou, assim. <risos> é, mas eu sou direta, né? Eu é. acho que... E eu acho, sim, que isso tem a, a ver com o fato de eu ter sempre sido muito fora do padrão, muito insegura, né? Ter, e ter, ter esse medo de rejeição. Então, embora eu saiba que eu posso ser rejeitada chegando direto e perguntando, é mais fácil do que ficar alimentando isso na minha cabeça e ficar querendo ah, esperar que a pessoa mande sinais e ter que interpretar sinais. É a coisa mais bizarra e mais assustadora pra mim é ter que interpretar sinais. E o Franco como meu amigo, ele pode testemunhar, porque qualquer coisa, qualquer conversa que eu tenho, eu tô tipo ali mandando print pra ele falando meu, eu tô entendendo isso, é coisa da minha cabeça. Então, assim, pra não entrar nessas paranoias, eu quero que você ser direta e reta. E também Mas eu acho tem... a grande
1: diferença ali, por exemplo, você é uma pessoa que sabe flertar pessoalmente muito bem numa festa, por exemplo. Eu não sei. Pra mim tem que ter o... que flerte, eu
0: chego e falo, vamos beijar?
1: Eu, eu tenho, nossa, eu, eu tenho muito medo de fazer um negócio desse. Eu tenho muito medo. Mas porque... é que pra mim,
0: realmente, aí é só o não e pronto. Tipo, aí eu vou provavelmente virar e chamar outra pessoa pra beijar. Não tem um grande interesse envolvido na pessoa.
1: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho medo desse tipo de coisa porque eu tenho... Eu não amadureci totalmente aquele medo adolescente do fora, né? Porque uhum. a gente passa por umas coisas na vida, gente, que a gente gera traumas. E esses são os traumas.
0: Eu tenho então... um trauma. Vamos... Ah, vai começar, então, a parte dos traumas. É, é, era essa parte <risos> que eu tava esperando. Porque de trauma eu... eu entendo. Eu posso entender de Chaveco, mas de trauma ou... Oh...
1: Então, <risos> eu, para As pessoas que eu fico normalmente quando a gente não tá em época de, de apocalipse é aquela coisa de... Vai conversando no, no, no WhatsApp, vai conversando no, no Instagram. Aí daqui a pouco marca, marca um sábado pra ir no bar, três da tarde. Dez horas da noite tá todo mundo em casa. Mas, mas é uma coisa que vem de um monte de conversa. Assim, é, assim. <risos> não é, ah, conhecer alguém, não sei quem, a gente tá ofertando na rua, isso não existe. Se alguém olha fixamente pra mim muito tempo, eu acho que sei lá, eu tô sujo de molho.
0: Porque Ai, eu, minha braguilha
1: está aberta. Eu começo a. Vai pra aí, minha cabeça. Não vai pro
0: flerte. Olha, eu, eu tenho traumas, mas meu trauma é exatamente essa parte do tipo, do tititi, do -ti -ti, sabe? De fazer, fazer ou não fazer, será que ele tá interessado, não tá? Eu lembro que na época da escola aí, ó, começou... <risos> Nem é nada demais, eu tô aqui fazendo uma série, mas é nada demais. Eu, eu sempre estudei... <risos> Antes eu estudei, tipo, da parte da adolescência. O começo da adolescência eu estudei na igreja, porque eu, eu queria, né? Eu fiz a minha mãe me colocar na escola da igreja. E aí, eu não fazia nada de errado, ao contrário do que eu... Acho muito engraçado ver as pessoas postando coisas no Twitter. Recentemente, tem muito isso. As pessoas falam, ai, ah, não, porque esses retiros de igreja são tudo para adolescente transar. Cara, eu era uma adolescente que passou a adolescência inteira indo em retiro. E eu ia no retiro pra orar e usar a piscina, sabe? O máximo que <risos> acontecia era eu, tipo, ficar com aquele gay panic. Porque tava, sei lá, com alguma menina muito bonita que eu tinha crush no mesmo quarto. Mas, assim... Sem abrir a boca, apenas dentro da minha cabeça Deitada na cama, indo dormir E... Eu era muito certinha E depois da... da, da... Certinha não, porque eu não acho que seja, seja certo Na verdade eu era muito carregada de culpa cristã era comportadinha é. É, era comportada E aí depois eu fui para pro um colégio Em que a mãe, minha mãe trabalhava E passei da, tipo, até o fim do, do colegial Estudando no lugar onde minha mãe trabalhava e aí, tinha aquela coisa que é... Meus pais, eles são conservadores. Por mais que eles pareçam de boa, lá Eu nunca me senti livre. Tipo, eles sempre me deram abertura pra namorar. Tipo, ah, é só falar, é só trazer em casa e tal. Mas era aquela abertura que você olha e fala assim... Hum... Acho que não, né? Enfim, sempre Bom, eu me senti ó. insegura em relação a isso. E eu não... E também nenhum adolescente quer a mãe saber na hora que você deu o primeiro beijo, eu acho, né? Enfim. É. Aí... Eu era muito controlada na escola por conta disso. E eu lembro <risos> que um dia eu tava lá, muito feliz. Eu sempre, eu sempre fui uma pessoa de paixões, né? Ai, Ariane apaixonada. Teve a, a minha primeira paixão que foi logo nessa escola, que foi logo que eu entrei, e eu fiquei apaixonada por ele, sei lá. Dos, eu sempre já, já falei aqui no, no podcast várias vezes, mas se você chegou aqui agora, seja bem-vindo. <risos> eu, eu fiquei apaixonada dos 12 aos 18 anos por essa pessoa. Mas como era muito tipo, oh meu Deus Aquelas adolescentes de filme mesmo Que, é, de oh, a drama que Dos
1: 12 aos 18 anos é tempo pra caralho É muito
0: tempo, cara, é muito tempo
1: É muito
0: e, e, e eu ficava, tipo, eu queria que ele fosse Meu primeiro beijo, pra você ter uma noção Era nesse nível, eu fiquei esperando E ele lá, ficando com todas as meninas Que eu achava que eram minhas amigas
1: eu escolhi esperar.
0: <risos> e continuei esperando pra sempre. <risos> sigo esperando. É não beijo. sigo não, não sigo não. <risos> Enfim, é... E aí... Tinha um outro menino de outra turma, que não era esse. Tipo, tiveram várias mini paixões e esse cara que eu achava que era, tipo, o amor da minha vida. Por isso que eu era louca. É igual em série, sabe? Que, que tem aquele boy que você que é a protagonista é apaixonada e tem os beijinhos que ela vai ficando no caminho. No caso, eu não ficava com ninguém, porque eu era crente. Mas eu me apaixonava muito. E aí, eu olhei pra ele, para o menino da, da sétima série, eu acho que eu tava na oitava. E eu falei, ah, é ele. E alguém. A gente fazia educação física junto, né? Era a sétima e oitava fazendo educação física junto. E aí alguém falou, ah, a gente pode chamar ele, não sei o quê. Eu não, pelo amor de Deus, eu tenho vergonha. E lá no Nixu, <risos> pra quem não sabe, eu estudei. No Cruzeiro, que é um, uma escola dentro de uma faculdade. E é um campus gigante. Pelo menos era, eu não sei como é. Faz muito tempo que eu fiz colégio. Mas era gigante, tipo, em, tinha várias escadarias, né? Pra ir pra quadra, tipo, uns lugares escondidos, biblioteca, enfim. E aí, pegaram e falaram assim, ai, ah, a gente a falou com ele... cena de filme
1: americano.
0: É, foi muito cena de filme. A gente falou com ele, ele topou ficar com você. Vocês têm que... <coughs> Vocês têm que se encontrar debaixo da escadaria depois da aula da educação física. Gente! E eu, gente, eu juro o pra diário você O de um trauma. Nossa! E eu achei que tá Tipo assim, eu sempre tinha a sensação de que as pessoas estavam me zoando. E que ia ser, tipo, um momento carry -a estranho a estranha. Que eu ia chegar lá e um me, me cagar toda, um sabe? Um balde
1: de sangue de boi, né? De então, sangue de porco, na verdade. Então, eu, é. eu
0: fiquei em pânico. Eu falei assim, não vou, não vou, não vou. Tipo... <risos> e aí eu lembro que... Deu, passou um tempo, eu, eu tava, tipo, a escadaria ficava do lado do elevador, né,
1: uhum.
0: e aí eu fiquei ali escondida na escadaria, era, tem escadaria dos dois lados, uma na frente da outra, aí eu fiquei na da frente esperando e vi ele saindo um tempo depois, assim, uhum. aí eu fiquei assim, tipo, ai, não era brincadeira, era real, ele tá tava aqui, lá. É. Não, ele tava lá, eu nem fui, eu fingi que não vi, nunca mais olhei na cara do menino na escola, nunca mais, e eu acho que isso é uma síntese... <risos> De por que eu sou tão direta com as coisas que eu quero? Por que, que eu não curto essa coisa de terceiros? Mas
1: calma, ele foi no encontro
0: e... No, e... Ele foi pra ficar comigo, mas a gente, era, a gente era adolescente, meu. Oitava série devia ter, o quê? 13 14, anos, 14 anos. Quatorze anos. Aí, tipo... Ele não, não fez nada, ele tava na sétima, ele era mais novo que eu ainda. E é... vocês se
1: encontraram e...
0: Não, eu, ele, ele me viu ali, ele viu que eu não tinha ido, né? Que eu só tava curiando, passou, eu passei. A gente fingiu que não se viu. Nunca mais se olhou na cara. E aí, toda vez que via, era aquela bochecha que ficava fervendo, tipo, quente, assim. Muito quente. E aí, isso me criou esse trauma, tipo assim, eu percebo que se eu coloco o terceiro, se pessoas se envolvem, se pessoas querem vir trazer mensagem, sempre eu vou ter a sensação de que estão criando, estão querendo me zoar. Tipo, tem alguém falando por trás de mim de, de, disso. A história já tá maior do que devia. Não sei o que chegou na pessoa, não sei como a história. E aí eu começo a tipo, surtar e não vou. Eu poderia ter beijado naquele dia. Podia ser uma pessoa que já beijou há muito tempo. Mas beijei há menos tempo. E não fui. E assim, o, to, toda a vida. Tipo, em festa tal. Eu, eu não tinha essa experiência. Quando chegou a gente chegou na, na, na faculdade. Eu tinha beijado, sei lá. Três vezes na vida. A primeira festa da faculdade. Eu... eu não queria beijar ninguém, porque eu achava que as pessoas iam olhar... Eu tinha... eu... Isso se chama ansiedade social. Eu só descobri agora que eu sou velha, mas eu tenho desde sempre.
1: <risos> é... Eu nunca tinha ouvido esse termo, ele faz muito
0: sentido. É, fo... é as pessoas falam fobia social, mas ansiedade social é, é...
1: Ansiedade social, eu acho que completamente. Porque tipo... a, fobia, a gente não tem, mas ansiedade
0: sim. Né? Na nossa cabeça ficam passando um milhão de cenários que, que as pessoas estão pensando sobre a gente ou falando sobre a gente. É. Na verdade, ninguém tá nem aí ainda. A gente nem existe na cabeça das eu pessoas. Vou... Mas é, é tipo, então, paralisante.
1: Isso, isso, é, isso é muito doido, porque a gente se convence, não é que as pessoas estão falando bem. Tem, tem gente que se convence, diz que são pessoas bem agólatras, mas o, você se convence
0: de que você está exposto ao total ridículo. É, e a gente vai piorando, e, vai, e os, são só os piores cenários que vão passando. Sabe a ansiedade que a gente sempre fala aqui, dos piores cenários? Então, mas é refletida no que as pessoas estão olhando e falando, enfim. E aí, logo na primeira festa, um menino do Mackenzie, eu lembro, me, me beijou à força e eu fiquei, tipo, meu Deus, eles vão achar que eu não sou... Ai, sei lá. E daí depois que eu resolvi desencanar, eu falei assim, então eu vou fazer nos meus termos. Se eu quero beijar alguém, eu vou chegar lá na pessoa e vou beijar a pessoa. E se a pessoa não quiser, beleza, eu viro e vou, fazer, vou viver minha vida. Nenhum cara vai... Tipo, a gente não tava no colégio, né? Nenhum cara vai falar, ah, ela quis me beijar e eu não beijei. Talvez faça, mas aí é um grande problema dele.
1: Eu, na escola, ouvia muito Sim, em relação a coisas de, de aparência e tudo, então eu não criei confiança nenhuma, não tinha, sem falar que assim, não, era assumida era um adolescente triste, entendeu? E é assim, eu não não era chamado para as coisas, quando era chamado eu ficava travado, e aí não ia de medo, e as pessoas achavam que eu era antissocial, e tudo, tinha um grupo de amigos muito muito restrito, muito antigo, são os meninos que eu, eu amo até hoje, inclusive, era uma era uma coisa meio turminha do Stranger Things, assim. Uhum. E eu não criei nenhuma confiança pra fazer essas coisas pessoalmente. Sem falar que aí a vida inteira ouvindo coisa de aparência, ouvindo que... Ah, o plano é bonito, você é o inteligente. Eu ouvia, eu ouvia muito isso. Eu ouvia muito isso.
0: Ah, é muito foda essa coisa. que O que a gente ouve na adolescência reflete muito, né? Especialmente nessa parte de relacionamento. E a, a gente vê isso retratado nos filmes o tempo inteiro, mas é muito difícil de cair a ficha de que tá acontecendo na nossa vida. No filme faz todo sentido. Mas a nossa vida, não, demora muito pra gente ver que aquilo que, que tipo, geralmente as nossas atitudes... Tem coisas que a gente ouviu quando a gente era menor lá. E a, e a gente também...
1: pegou o começo do MSN, que tinha na época, e a gente pegou o começo de rede social mesmo. Então ficou um <risos> campo mais fértil pra Chaveca eu falei, porra, eu sei... eu sei entreter alguém, eu sei deixar uma pessoa à vontade conversando comigo, porque eu faço minhas piadas, tenho aquele monte de referência nerd e tudo... Então, eu tenho que usar isso de alguma forma pra eu conseguir as coisas que eu quero nesse sentido. Porque, afinal de contas, a gente tem a nossa carência afetiva e tudo. Então, assim, é, todos os meus dates, normalmente, eles ele, ele são procedidos de um monte de conversa no, em tudo que você pode imaginar. WhatsApp, Instagram, tudo.
0: Mas você sabe que o meu também, né? Sempre foi assim. Tipo, as pessoas que eu tive um relacionamento, um envolvimento. Porque a gente tá falando aqui de chaveco e eu penso, tipo, pra ficar só eu não tenho nenhum, é completamente despudorada, sabe? E aí falando sem sem problema nenhum tipo, ah, olha aquela pessoa ali, gostei, vou lá falar com ela. Se a pessoa estiver olhando, óbvio, né que eu também não sou aquela louca que entra no meio de uma roda do nada e <risos> tipo, ah, eu e aí, vamos ficar? Não, eu não sou maluca. Aqueles cara, to, é, aqueles homens hétero de filme, né, que, que sai chegando entrando nas rodas e querendo pegar as pessoas não sou assim. Quando eu falo que eu sou despodorada, que eu, sou, que eu chego mesmo, enfim, é no sentido de, de, tipo, trocamos olhares mais de uma vez. Tão ali dançando. Não vou ficar enrolando, sabe? Vou chegar e vou falar, e aí, vamos lá? Se não for, não foi, beleza. É, e é
1: uma confiança, por exemplo, que eu não tenho. assim Eu, não, eu, eu, eu até estou no problema de perceber que alguém está trocando olhares comigo. Eu fico, Ai. eu fico completamente travado. Eu não tenho nenhum, nenhum senso de de sobrevivência na night, Depois tipo, eu quero nossa. ver
0: qual que é a sua Vênus, pra gente entender essa energia sexual aí, de onde tá vindo. Nossa, falou a própria <risos> leitora de... A minha Vênus em
1: peixes.
0: <risos> ah, é isso, né? É a mãe Maltini aqui, lendo a eu, Vênus.
1: Eu não tenho essa, essa percepção, e assim, mesmo quando era pra dates pra sair, pra só dar uns beijos e tudo, era de novo, tinha que vir essa conversa, tudo, porque de alguma forma, por conta dessa, dessa insegurança que vem da, da, da adolescência, é um jeito de eu me certificar que a pessoa tem tá interessada em mim. E aí, e aí uhum. entra, todo, entendeu? entra toda a questão do tipo... Vem compitadas, de autossabotagem e tudo. Que é pra eu criar um ambiente onde eu me sinta seguro. Falar, ok, agora eu, podemos nos ver. Eu posso ser Pois
0: sermos. é. Nessa época da escola, eu era igual você, assim. É. E acho que até em algum grau ainda sou. Eu entrava na MSN e era o dia inteiro falando 24 horas com a pessoa. Primeiro eu queria pessoas mais longe da escola possível. Porque eu sabia que ali no ambiente da escola tem... Tenha... Querendo ou não, é, o bullying, ele vem porque aquelas pessoas estão unidas, né? Ninguém faz bullying sozinho.
1: Uhum.
0: Então, qualquer coisa que aconteça dentro do contexto da escola, você tá dando poder para aquele grupinho ali que vai te encher o saco, te encher de verdade o saco. Uhum. E aí, eu, então, conversava com pessoas que eu tinha certeza que não estavam ali na, naquele, naquele ambiente, e aí era o um dia inteiro no MSN e conversava muito. E tinha assunto. Geralmente, a, o que sempre me aproximou das pessoas, eu já falei aqui também muitas vezes, e, e não estou exagerando, é música. Né? Eu encontrava os boyzinhos na comunidade de já chorei ouvindo Fresno, na comunidade de Emos do Orkut, Emos de São Paulo. <risos> <risos> Cemitério da Quarta Parada, que tinha tipo, um, um tópico de Emos lá no, na, na comunidade do Cemitério da Quarta Parada. Essas paradas assim que, eu, que tipo, eu sabia que era gente perto e que, ao mesmo tempo também tive muito web namoro, muito, exatamente por isso, porque, primeiro, pra mim, é, relacionamento não é, eu falei várias vezes aqui de sexo e beijo e já tenho amigo e tal, mas assim, é, inclusive isso devia estar lá no começo, porque <risos> relacionamento pra mim não é só isso, relacionamento realmente é o vínculo, é a pessoa conversar comigo, é ter um contato legal, o sexo fica até em segundo plano, apesar de eu estar falando toda de tesão, enfim, blá blá blá. Mas... E, e pra mim era isso. Eu, quanto mais eu pudesse conversar, eu ficava... Eu, hoje eu penso assim, meu, como que a gente tinha tanto assunto pra falar na MSN? Eu não sei em que momento que morreu esse meu lado. E eu tenho muita, muita agonia. Porque, velho, eu era boa de Tia Porque... Exatamente porque eu queria tomar a atitude, eu não queria depender de terceiros, eu não queria que uhum. chegasse de outra forma. É, eu arranjava um jeito ali de começar a falar com a pessoa. É, né, dar aquela cercadinha pra pessoa vir parar no meu MSN e isso tanto na faculdade tanto, tipo, foi pro colégio cursinho, faculdade, embora eu tenha começado a ficar com pessoas mesmo só depois que eu já tava na faculdade, eu tava mais velha, enfim é, e a maioria das pessoas que eu fiquei foi do lado do Twitter que começou, inclusive é, exatamente por isso, porque você vai encontrando ossos em comum e você sabe como puxar ali uma uma, uma piada, fazer a pessoa dar risada o Não, Twitter e a é, e a é, é o meu lugar rejeição? favorito porque você sabe o que, que faz a pessoa rir, né
1: e a questão da rejeição fica em passão, assim, né? Ela não fica explícita, ela não vem com nenhum murro na tua cara. E quando você vai tentando puxar assunto, uh, se a pessoa ela, ela tá mais aberta, você sabe quando ela tá aberta para algum tipo de conversa, mais no sentido do flerte. Às vezes as pessoas elas não são só simpáticas, mas aí dependendo de como você conversa, você sabe o que você tá falando e você consegue medir ali a reação da, da pessoa. Se ela tá aberta aquilo, se ela não tá. Então, quando você percebe que não tá, seja porque a pessoa não tá respondendo direito, ou porque a pessoa fica mais em silêncio, ou porque a pessoa tá monossilábica, você já fala, opa, não Cara... vou incomodar aqui, entendeu? Não vou insistir aqui.
0: <risos> Mas a minha, a minha técnica pra isso não acontecer é jogar a isca e deixar a pessoa vir atrás. Até porque eu sou muito insegura do, do fato de, tipo, ah, e se a pessoa só tá dando corda porque eu tô indo atrás? Porque a pessoa não, não sabe como de, me dar um... não quer me cortar, não quer ser deselegante. Então, eu, tipo, deixo a pessoa vir atrás. Aí se Foi... veio atrás,
1: eu falo assim, pô... Hoje criou outras coisas assim, né? Que é... que é aquelas perguntas do tipo, será que só eu que vou atrás? Se eu parar de conversar, a conversa vai morrer? São outros tipos de questionamento que você tem que fazer. Agora, ainda assim, tem gente que consegue fazer isso no ônibus, por exemplo. Flertar dentro do ônibus. Eu jamais ia conseguir. Nossa, jamais. eu acho
0: chique demais isso. Eu não consigo, não.
1: Jamais Eu você... acho ótimo
0: achar chique flertar dentro do ônibus Que é o lugar menos chique. Não E às vezes,
1: você, às vezes você está no ônibus e você vê duas pessoas flertando assim, e, Caralho, eu queria ter Essa confiança, sabe Eu, gente, é... imagina Eu não consigo me comportar assim em festa
0: Então, aí que eu ia falar Você fala que eu tenho confiança, mas eu não acho que eu tenho confiança É que eu acho que eu tô, geralmente Numa zona de conforto, nos ambientes Que são pra isso, por exemplo, festa eu vou chegar direto na pessoa porque a gente já sabe que as pessoas estão ali dispostas, entendeu? Carnaval, festa e tal. A pessoa tá ali para aquilo. Aí se ela não tiver afim, beleza, ela... paciência. Mas, em geral, as pessoas já estão abertas àquilo. Uhum. É, dif... é diferente você chegar num ambiente exatamente, tipo ônibus, que é completamente inconveniente, né? É... Se você tiver interessado, vai ser legal a pessoa puxar junto com você. Mas se não tiver interessado, você É tipo. Assustador, inconveniente. Eu não gosto que a gente fale. Eu sou uma pessoa introspectiva, não gosto que as pessoas cheguem para falar comigo do nada, porque eu não vou saber, eu não vou ter conversa, não vou ter assunto. Às vezes eu não, não vou captar exatamente a maneira certa de conversar não, com a pessoa. Vai eu ser tô horrível. falando aqui,
1: mas assim, eu, eu tô falando no local de fala de uma pessoa que ficou dois anos mantendo um relacionamento escondido no trabalho.
0: Ai, mas o trabalho é um lugar muito, muito, muito... muito Perigoso. É isso que eu ia falar. É muito tranquilo de, de rolar um flerte no trabalho.
1: Uhum.
0: Porque você, querendo ou não... É aquele lugar onde você mais passa horas do seu dia.
1: Exato. Entendeu você divide aí?
0: intimidade com a pessoa, querendo ou não. É tipo... Rap... O trabalho é tipo a escola. Você Happy conhece a pessoa. da quinta-feira. É. Você... Aquele momento que você tá vulnerável no trabalho. Que você tá cansado. Que você vai fumar um cigarro. Que você vai beber um café você tem a abertura com alguém que tá entendendo ali o que você tá passando, que as pessoas, os seus amigos provavelmente não vão entender completamente porque eles não conhecem o ambiente que uhum. você tá, né? O seu psicólogo não vai entender porque ele não conhece, não conhece o ambiente que você tá. E aí, às vezes, um, um desabafinho com alguém que tá ali no mesmo ambiente já muda completamente seu dia. Então, a pessoa se torna parte boa do seu dia, num, num dia caótico. Nossa, o trabalho é muito. E você tá, né? tipo Por exemplo, eu hoje falei várias merdas nesse podcast desde a hora que começou porque tô, sei lá, em período fértil aí, a gente fica com essas putarias na <risos> cabeça. Período
1: fértil? Mas é verdade,
0: você tá rindo, mas é isso.
1: Ué. É que eu gosto da terminologia. <risos> Existem hormônios
0: <risos> e eles funcionam em alguns momentos mais do que outros. É, aí você tá nesse momento aí, que o seu corpo, biologicamente, tá, tipo, aos milhões querendo que você encontre alguém, que você... Você, tipo, tem a pessoa ali do seu lado, sendo fofa, dividindo. Óbvio que vai rolar, entendeu? Óbvio. Eu sinto muita
1: falta dessas coisas. Eu adoro dinâmica de namoro. Eu adoro dinâmica de namoro. Não ah, fala é? que eu sinto falta de namoro, porque acho que, assim, não é... namoro não é uma coisa que você inventa, né? Mas, porra, eu adoro dinâmica de namoro. Nossa, eu, 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 é uma coisa que é muito, assim, dialoga muito comigo. Então, eu não eu sinto acho falta, que... não. Nossa, eu sinto, viu? Ó,
0: oh, eu vou... 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 Eu, não, eu já nem tô mais entendendo o que, que a gente tá fazendo nesse episódio aqui, tá, gente? Eu já me expus tanto. Faz... Eu tô sem fazer terapia há meses. Eu tô... Eu estou bebendo durante essa gravação. Aqui, claro. E a gente começou... Falando de Xavier, que agora já tá falando sobre a história dos relacionamentos. Enfim, tá tudo bem, eu vou falar. É, mas tá aí, é... tá,
1: tá ali, né? Porque eu <risos>
0: tenho. E eu não. Eu não, tipo. Eu tive um namoro que foi chamado de namoro, né? E tive outros relacionamentos de muitos meses que. Bom, eu tava namorando e a pessoa tava, sei lá, pegando metade do, con do continente. Mas que, de certa forma, tiveram a dinâmica de namoro, que eu acho que. Eu. Não, não é nem que eu chamo de namoro, mas se perguntar se a pessoa é meu ex, é meu ex, porque a gente ficou tantos meses juntos é, e tinha é isso, uma dinâmica é, de namoro. É, eu acho que o que, é. o que transforma em namoro é uma dinâmica, né? aquela coisa de a pessoa tá na sua casa o tempo todo, você na casa o tempo todo da pessoa. Você pensar os programas sempre, tipo, nós e nunca eu, sabe? A pessoa,
1: a pessoa faz parte da tua dinâmica social completamente, assim. Então não é. Tem gente que se apega muito na terminologia. Ah, é, você não falou que é
0: namoro ou não é? Isso é meio desonesto. Mas, enfim, pra mim, eu tive muito pouco isso. E não por, por esse meu jeito, não. Por várias questões da vida. É... E eu acho que não, não sirvo pra isso, assim. E eu não sei, aí, vamos dizer que precisamos, precisamos de muita terapia ainda pra entender se eu aceitei que não é pra mim pra me convencer de que eu não sinto falta ou se eu realmente não sinto falta e não é pra mim. Mas, de fato, não me faz falta, assim, pelo menos. Pelo menos superficialmente olhando aqui, eu não sinto uhum. falta. Eu sinto falta de, ai, ah, vou flertar. Ai, nossa, eu tava com vontade de transar. Agora tem um ser humano aqui pra transar comigo. Né? Ai, ah, ter alguém pra mandar uma mensagem. Toda vez que eu vejo algum meme de tipo, ai, ah, pense no crush... E a sua pupila vai dilatar, ai, em quem você pensa? Eu fico muito tipo, meu Deus, eu não pensei em ninguém, o que está acontecendo? Cadê a Ariane? Porque eu era a pessoa que sempre tinha alguém em mente.
1: É, mudou muito com, essa, mudou. Assim, com esse rolê todo, agora também de pandemia. Eu não, não mas eu já da... tô assim
0: faz tempo, eu não vou ocupar a pandemia nesse aspecto, porque eu já tô assim faz muito tempo, entendeu? E aí, experiências traumáticas, tre... é, tretas, a vida, tudo aconteceu e me trouxe até onde eu tô agora. E eu não sinto falta. O que eu sinto falta, de fato, é tipo. Quando eu olho, quando eu vejo alguma coisa que eu acho muito legal, e eu, eu tipo, de casais, assim, eu penso assim: nossa, eu acho que eu nunca vou ter isso. Aí eu fico assim: nossa, isso é triste. Ao mesmo tempo, cinco segundos depois, eu tipo, ah, não, mas tem várias coisas que essas pessoas também não vão ter que eu tenho. É lógico. Sabe? É... Mas está a
1: gente tá cansado de saber a história de namoro merda que a gente conversa dos outros, que no Instagram é uma maravilha, mas a gente sabe que aquilo ali é. Sério, assim, parece que o Bill namoro então
0: não... Ah, tem tanto casal perfeito.
1: Opa. Que
0: vive de perfeição. Que se Opa. vende como o casal do ano. Nossa, então... E, uhum. e a, gente, outro... a, gente,
1: a gente sabe que a gente que escuta o desabafo de um falando do outro. É, né? né?
0: a gente do lado lá só vendo assim, enquanto hum, o dinheiro cai aqui, do outro lado, uhum. a lágrima cai ali. Eu prefiro não.
1: É, esse tipo de coisa, assim, eu acho que as pessoas, elas não podem associar relacionamento a algo necessariamente positivo, sabe? Não é.
0: Não. E eu também, sinto falta eu, de, eu acho que. Sinto, faz sinto falta sinto. de
1: dinâmica, sabe? As pessoas de...
0: precisam entender que, tipo. Não precisa ser igual eu, sabe? Quando eu falo. Eu acho que é meio assustador pensar assim: é, é. Ai, não é pra mim, eu não quero. Eu não quero mesmo e tá tudo bem. Mas eu acho que pra alguém que quer um relacionamento e me ouve falando isso, fica tipo: ai, é assustador e não vou pensar assim nunca. Mas eu, eu acho ué. importante a gente entender que você não precisa de um relacionamento, né? Não, as coisas não precisam ter, terminar em alguém junto com outra pessoa eu tive eu, eu tenho esse, esse essa epifania toda vez que tem uma discussão que é constante lá no Twitter hum. que é quando as pessoas começam a ter rage porque casal não terminou junto em livro ou filme ou série e várias vezes eu já vi viralizar a Twitch falando assim Ai, eu, eu leio história, eu assisto série pra, pra ver o final feliz se eu quisesse realidade... Se eu quisesse tristeza... Eu olhava pra minha vida... E tipo assim... Só, o fato do, do casal não terminar junto... Não precisa ser uma coisa infeliz... A pessoa eu terminar sozinha... Não quer dizer que ela vai ser infeliz... Não quer dizer... A gente precisa muito é, entender... Que estar só... Né? E estar só no sentido de não ter um relacionamento... Porque você não necessariamente tá só... Você tem outro, outras fontes de carinho... De amor, de atenção... Que são amigos, família... Enfim... Então as pessoas... E até você mesmo... Principalmente... É, isso é também um final feliz. E eu acho que tem muito essa coisa que a gente de achar que só vai ser feliz se tiver alguém, se tiver com alguém, se for um relacionamento. E aí as pessoas começam a, a procurar e se espelhar em relacionamentos públicos, né? E aí vem aquele povo... Quando termina um casal de gente famosa, o vai, ah, meu Deus, minha fé no amor acabou... Ah, sua fé não acabou a sua fé no amor acabou porque a sua fé no amor era muito fraca, cara. Porque você depositou a sua fé não no amor, mas num relacionamento que você nem conhece.
1: Já criou na cabeça um roteiro, um script do que quer viver. E aí, assim, é, é lógico que isso não vai dar certo, porque você não pode tratar outra pessoa como se ela fosse coadjuvante da tua loucura. Tem gente que faz isso o tempo inteiro. Então, é por isso que é fácil você envolver uma pessoa depois dispensar do nada. Porque é até algo que você precisa fazer, sabe?
0: Sim. Você precisa saber que se, você, se a pessoa que você tem em mente agora não estiver disponível, você tem que ter outra pessoa pronta ali pra que você nunca fique sozinho. Eu acho isso muito assustador. Eu acho loucura
1: total. Eu, acho eu, loucura eu entendo total. pessoas
0: que não conseguem... Tipo, que, que, tipo, emendam um relacionamento ao outro. Entendo. Que, às vezes, acontece. Quando a gente menos tá esperando, aparece alguém. Mas Bem, eu não consigo entender quem não consegue ficar sozinho. Quem precisa encontrar alguém. É, quem isso depende de estar num relacionamento pra conseguir seguir a vida... Por quê? Porque na maior parte das vezes que, quando eu observo isso, a pessoa não... Tipo, quase nenhum desses relacionamentos é saudável. A pessoa não faz questão que seja saudável, não faz questão que, que, que tenha amor, não faz questão que tenha é, cumplicidade. É só que exista um relacionamento, que exista alguém ali do lado. Tipo, é tipo um anel, um acessório, sabe? O relacionamento. Então, eu acho que isso faz toda a diferença também. Nossa, isso, o papo era chaveco, hein, gente?
1: Não, mas eu acho importante isso Porque, assim, falar disso Porque, querendo ou não, quando você envolve No chaveco, você, você tem que ter em mente O que, que você quer, o que, que saia daquilo Quando eu vou conversar com alguém Eu sei, por, por, por tipo de coisa, que meu coração está aberto para acontecer Sabe, se, o, o que, que isso vai virar e o que, que isso não pode virar Se você tem na cabeça Que você não quer Que que exista a possibilidade que um xaveco destrinche Em alguma coisa, um relacionamento Você tem que se comportar Andando para esse lado e dá pra fazer isso de forma sutil, dá pra fazer isso de forma sem assim, perder o encanto do... Sério, a, 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 a gente tem que se educar pra entender que a culpa não é dos outros se você é uma pessoa confusa, sabe? Se acha, então ou não dá espaço. <risos> ou não Ninguém dá espaço. Ninguém tem culpa.
0: Ninguém tem Ai. culpa.
1: Se você é louco, se você...
0: Ah, eu acho que louco é uma palavra que a gente usa de uma forma meio leviana, viu? Porque não é loucura isso. Não é loucura. Acho que é falta de educação, é falta de... Em, algum... em alguns casos é falta de caráter, Loucura não, eu acho que o louco, pelo contrário O louco, ele, ele causa mais mal a ele mesmo do que aos outros
1: Eu acho que falta uma palavra, assim Porque tá... Quando eu falo louco, é porque eu não quero dizer desonesto porque Tem gente que não sabe, que, que não percebe que tá, tá fazendo isso Então quando eu falo que a pessoa tá vivendo uma loucura Mas é falta de uma outra palavra mesmo, não é... Não, eu
0: sei, eu também uso muito louco É que me veio aqui agora Porque, por exemplo, eu sou meio doida Tipo, eu sei que eu sou Mas... <risos> Todas as vezes que eu fui doida, eu me prejudiquei muito mais do que qualquer outra pessoa, né? Agora, tipo, tem gente que faz as coisas e que sabe muito bem o que tá fazendo. A maioria dessas pessoas que eu conheci ao longo da vida, que foram sacanas nessa área de relacionamento e tal, ou porque não conseguiam ser honestas o suficiente com o outro. E aí, isso me lembrou, a gente tava falando, vou trazer de novo aquilo que a gente tava falando lá no começo, de alimentar é, quando não tem interesse de ficar guardando na geladeira. Teve uma pessoa com quem eu me relacionei, a gente já falou muito dessa pessoa aqui, porque, enfim, foi um relacionamento abusivo, blá, 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 isso que eu achei. E uma discussão que eu tinha com essa pessoa, porque eu achava que eu era amiga dele, e então ele era muito aberto em relação aos outros relacionamentos que ele teve, é, eu discutia muito com ele, porque ele falava que as pessoas achavam... A, a culpa, ele não tinha culpa se toda menina achava que ele estava apaixonado, e na verdade ele não estava. Aí eu olhei e falei assim, cara, não. Se acontece uma vez ou duas, as você não tem culpa, né? A pessoa que criou expectativas. Mas se tá acontecendo com todas as pessoas, vamos olhar aí que comportamento que você tá tendo. É,
1: é então, porque... isso, isso, isso é doido, assim. Porque se tivesse uma coisa meio Marvel, que você tivesse acesso ao histórico, ao histórico criminal... Não, mas criminal eu tinha, apetivo. porque eu tava
0: com ele ali, né? Ele me mostrava, não só ele me mostrava as conversas antigas, como eu vivi isso com ele. Ele alimentava, tipo... Ele não dizia nada que, que contrariasse o sentimento. Ele, se, se a gente se afastasse, ele vinha atrás, uhum. né? Falava que queria, que sentia falta, que a gente era importante, que a gente era tudo. Aí, quando voltava, ah, não, não tô afim. E ficava, tipo, mas você é muito importante, eu te amo. Não, não. Então, assim, é, é muito perigoso. Porque quem olha de fora fala, nossa, ele é louco, ele tem problema. Tipo, qualquer pessoa que, eu, que você fale na época, pelo menos quando aconteceu, eu que eu desabafava, ah, ele tem problema, não é possível. Mas agora olhando, tipo, de fora, com frieza, depois do tempo ter passado, é... não, era uma... não, é... não é loucura se a pessoa faz aquilo calculadamente, ela tem faz todo mundo. Tem gente que é só cretina mundo. mesmo. É. é, tipo, a pessoa gosta de se sentir desejada, pessoa... é, uhum. quem não gosta? Tipo, todo mundo gosta, mas assim, a... você tem que ver o preço daquele de... que você tá fazendo as pessoas pagarem para que você se sinta desejado, para que você se sinta bem. É. Entendeu? Ai, não, eu gosto de tratar bem. Não, tratar bem é uma coisa. Alimentar sentimento é outra.
1: Exatamente. Assim, eu entendo quem confunde. Eu entendo que tem gente que é tão machucada
0: uhum. por conta
1: de que, que a hora que você é um pouco mais, mais carinhoso, tudo. eu entendo que tem gente que toma uma coisa por outra. Mas eu entendo que eu falei, caralho, que, que merda. Uma pessoa que ela não está acostumada a receber um pouco mais de, de, de afeto e atenção e, e, e quando ela recebe, ela associa automaticamente ao. Ela associa o Chaveco à vontade de ter alguma coisa séria. A gente já passou por isso também. Já passei, eu passo muito por isso. Ah, sim. Eu sou uma, eu, eu sou uma pessoa muito atenciosa quando eu estou interessado em alguém. Eu também. E aí eu já passei por coisas do tipo, ou a pessoa achar que eu quero algo sério e ela, e, e ela encerra o, o flerte e eu fico sem entender porra nenhuma. Ou, ou a pessoa querer investir em alguma coisa e eu não querer. Eu falei, porra, não era aí que eu queria ter chegado. Entendeu?
0: Sim. É, eu acho isso muito, muito, muito foda. Tipo, tem, eu tenho uma pessoa que eu fui apaixonada, que veio inclusive logo depois desse relacionamento. Então eu tava super machucada. Tinha acabado de terminar. Tava super machucada. E aí eu conheci alguém, comecei a ficar e tal. E aí veio meio que um namorico, assim. Não sei namoro porque foi muito rápido, mas enfim. Uhum. É, e a pessoa tinha exatamente essa questão de, tipo, achar que não merecia ser bem tratada. Então, como eu trato muito bem A pessoa ficou tipo, ai ah, meu Deus, ela tá muito apaixonada por mim é, tá, tá E eu perdido, não mereço tá E vai é. dar merda, começou a surtar E começou a agir de forma bizarra E eu como tinha acabado de sair de um relacionamento bosta assim Meu, você não tá entendendo nada Eu e, não tipo, vou passar por É, eu não estou preparada pra, pra lidar com isso agora Aham uhum. Né, então ficou, tipo, meio que eu me afastei, fiquei mal, porque eu falei assim, cara, era pra ser um negócio tão leve, tão de boa, eu tô, eu, tipo, eu gostava da pessoa, mas não tava, tipo, loucamente apaixonada, surtada. A pessoa achou que eu queria casar, ter filho, surtou. Aí eu falei assim, não, não, não sei, cara, não, se não tá legal, não tá legal, vamos pra cada um pro seu canto. E aí, hoje, a gente se dá super bem, tipo, a gente é amiga e tal, porque a gente entende que naquele momento ali... É, foi um, um erro de, de comunicação. Tipo, a pessoa não tava pronta pra receber o carinho, e eu não tava pronta pra lidar com alguém que não tava pronto pra receber o carinho, entender uhum. que era só aquilo, não tinha nada além daquilo, não tinha uma mensagem cifrada por trás do carinho. E a gente tem muito isso também, de achar que tem uma mensagem cifrada por trás do carinho. É, de...
1: o... o meu chaveco ele é necessariamente afetuoso, porque é como eu sei, é como eu sei fazer, sabe? Eu não... Eu não sei se é indiferente tudo. Então, mas é doido isso, é doido, é doido. é, é... Isso é estranho, as pessoas, ela, a, as pessoas a, a gente carrega essas coisas que a gente vê nesses relacionamentos que não são positivos, a gente acha que não carrega, mas a gente vai carregando e vai virando uma amálgama de, de experiência, né? Seja boa ou seja ruim. E a gente esquece que cada experiência é uma experiência, cada pessoa é uma pessoa e a pessoa pode ser incrível e a experiência pode ser terrível. É, eu acho
0: que tem que ser leve, no final, eu, em resumo, assim embora a nossa geração tenha estragado o um termo leve
1: um... <risos> ah, é muito pedante, né a gente sabe que tem que ser, mas é, quando alguém fala é muito pedante nossa ai
0: é... não, é tipo assim, gratiluz, sabe vazio ah, não, pra caralho não.
1: Ai, tem que ser leve, não, não tem que ser leve tem que ser nós dois num escort a 180km por hora bebendo whisky <risos> na gladeira da morte
0: é mas que pra que muita, muita leve, gente é só assim mano. que funciona, né é lógico
1: que tem que ser leve
0: mas você já parou pra. <risos> a gente tá falando que, ah, é pedante, mas tem que ser leve. Tem, e é tipo, leve virou um clichêzão que todo mundo fala, mas se parar pra pensar, quase ninguém conhece a leveza de fato, né? A gente não. A gente é muito. O ser humano vai muito pro outro lado. E a maioria das pessoas que vão em busca da leveza meio que se perdem na, na coisa hip... A gente não tá falando de um leve é hip viagem na maionese. É... Nada contra os hippies, até tenho amigos que são. Mas é, a gente tá falando de uma coisa concreta, de um relacionamento que é tranquilo. É só pensar no, no falecido relacionamento da Bruna Marquezine com o Enzo, celulari, quando ela fez aquele texto de ai, é, fiquei assustada porque eu não sabia que um relacionamento podia ser tranquilo, né? Fui pra terapia, reclamei. O que, que aconteceu? O que houve? Não, eles terminaram já. É. já terminaram, mas enquanto houve o relacionamento, foi um relacionamento, segundo ela, leve, e ela não tava pronta pra isso e viralizou isso, e as pessoas todas ai meu Deus, é isso mesmo, é sobre isso entendeu? é sobre isso é sobre
1: isso, é o novo advento, para em pouco é sobre
0: isso é sobre isso o advento Porque... do
1: relacionamento leve
0: mas é, mas é isso a gente não tá acostumado mesmo a, a viver um, uma relação que não tenha turbulência que não tenha é, ou um desejo de lacerante ou uma treta que faça a gente é, correr atrás o tempo todo. Quando a coisa se aquieta, quando a coisa é calma, quando a coisa é tranquila, a gente fica querendo entender o que está acontecendo. Aí já começa a achar que a pessoa não gosta o suficiente ou que a gente não gosta o suficiente porque a gente está tranquilo, e a, a gente não está com a sensação. Associa,
1: e, e a galera associa também, né? Aí, aí, aí tem o... Tem o contrário do leve também, que é o intenso. o intenso é outra coisa que me deixa apavorado. E a galera acha que você tá numa relação numa relação que são, sei lá, personalidades conflitantes. Cara, não é um filme da Salma Hayek em que todo mundo termina se beijando e tá tocando um <risos> tango no final. É muito estressante. Brigar estressa. É brigar não é legal, é terrível. Eu não gosto de brigar. Não quero brigar com ninguém, não.
0: Ai, que triste. Fiquei triste pensar que, que, a gente, que a gente se convence. E eu, você falou disso e eu pensei. Porque eu sou essa pessoa que se convence de tudo isso, de tudo ser intenso e tudo mais. E, óbvio, né? Não, não passo por essas coisas interessantes mais, porque enfim, não passo por nada, na verdade. Eu tô aqui fechada na minha boca. Se fosse uma tartaruga eu estava guardado dentro do casco. Mas. Que muitas vezes eu vivi alguma coisa que era legal. E aí, quando não tava, tipo surtando e com o coração acelerado e querendo, de qualquer maneira, sentindo uma angústia, precisando da pessoa do meu lado e, e brigando porque não tava ali o tempo todo. É, quando não tinha isso, eu achava que, ah, bom, eu acho que eu não gosto dessa pessoa, então. E, na verdade, não. Eu gosto, só que, tipo, de um jeito saudável. É, né? De, de um jeito que a gente pode <risos> conversar e a gente pode ter cada um os seus interesses, cada um os seus hobbies, cada um a sua vida e, ainda assim, se relacionar bem sem querer... Matar um ou outro sem querer grudar. É, é muito doido, né? Como a gente. A gente tá usando a palavra doido demais nesse episódio, gente. Vai ser esse episódio vai ser um, um episódio doido sobre relacionamentos. Esse é o nome do episódio.
1: Ou era pra ter sido um episódio de Chavez.
0: <risos> é, tipo isso. É, porque não tem como, cara. Não tem, a gente tem que se, se, se policiar um pouco, olhar um pouco para o que a gente consumiu ao longo da vida aí, enquanto ficção é porque um livro, quando a gente fecha as páginas, acabou, a história acaba, a gente não vê o que continuou ali, depois de toda aquela intensidade um filme, quando a gente assiste, uma série a vida dos personagens continua quando a gente não tá vendo, sabe? e o relacionamento é isso a gente começa assim, intenso, porque a paixão é intensa, mas a paixão é. ela tende a não acabar mas a se aquietar a gente se acostuma com tudo, né? tudo se, vira... você, quer viver,
1: se você quer viver a sua vida como você se você no filme Vicky Cristina Barcelona, você pode viver, só que a tua
0: expectativa de vida vai diminuir 10 anos. Esse era meu sonho, você sabia? <risos> Sério? Eu era, tem que procurar no sexto do meu blog, era meu sonho de lançamento. Porque primeiro Vicky Cristina, em segundo, Barcelona.
1: <risos> Não, é é isso é aí é, é o
0: sonho de todo bissexual bem informado. <risos> Mas, né, não é bem assim que funciona. Hoje em dia eu penso nisso e eu falo assim, socorro, Deus me livre, pra, pra gerenciar uma pessoa só eu já, já fujo, imagina duas.
1: Ah, gente, brigar não é bom. <risos> brigar não é legal.
0: Conclusão do dia, brigar não é legal.
1: Você não vai brigar e, e, e vocês vão terminar, sei lá, transando no barco. Pode não terminar. É... Ué, pode terminar, mas normalmente o que vai acontecer é que você vai pra casa chorando no metrô e tudo.
0: É, isso que a gente tá falando das coisas leves, né? Porque, porque esse é um episódio leve. Um mas episódio a gente leve. pode entrar no violência doméstica. É, tá rindo, mas é verdade. Crime passional, que é uma coisa muito comum e que a gente alimenta porque a gente acha que é normal um relacionamento intenso. Não, a gente é acha legal. que é normal não se meter no, 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 na briga do relacionamento dos outros. É
1: legal.
0: Enfim. Mas aí chegou a, a, a agulhinha da problematização aqui, vamos dar uma...
1: Ah, oh, mas foi, ó, foi em uma hora e seis, a gente sustentou bem hoje.
0: <risos> chegou, né? Sustentou, <risos> mas chegou. Ai, gente, olha, esse episódio, ele na verdade foi um grande papo de amigo, que a gente tava com saudade de conversar e tá falando aqui de relacionamento. É bem um old school falando um, um, daqueles pauta livre que a gente fazia.
1: É, foi ah. uma conversa sobre relacionamento assim, até porque a gente vai, eu espero que a gente... Volte à normalidade, você o que vem de repente? Tudo bem. Já não, ficar... eu acho que a
0: gente pode... É, a normalidade de relacionamento, né? É. Eu pensei que você tava falando do podcast, eu já falei, não, a gente já pode logo, logo voltar a gravar, porque a vacina vem aí.
1: É, relacionamento mesmo. de você não precisar marcar um date pra 2023.
0: Gente, vamos pras indicações, que a gente já tá falando muita merda. Olha, tem, tem... Tem que ver isso aí, hein? Vamos... vamos... Eu queria eu queria que, que o relacionamento tivesse por aí pra vir. Mas, na verdade, não tá. Quando eu falo relacionamento, eu estou falando da pegação mesmo, que eu estou com saudade de, de tipo, ir pro joia, beijar desgovernadamente, voltar pra casa, e no outro dia na, nada, nada me abala. Mas bom bem pra autoestima, sabe? Você quer, a outra pessoa quer, vocês se beijam, no outro dia nada aconteceu, feijoada. Nossa, saudades. Autoestima sou... agradece.
1: Eu sou o cara que, assim, que luta pelo segundo encontro sempre. Eu sou, eu sou completamente emocionado. Ai,
0: que romântico. Ele, oh. ele luta pelo segundo oh. encontro. Isso me lembra o... Ai, como eu odeio ser... Eu vou começar a chorar. A crise existencial no meio do programa. Voltando. Isso me lembra a vez que eu fiquei com a pessoa no Cine Joia. Num dia. E aí eu tive o um segundo encontro. No Carnaval Wall. Então, <risos> é sobre isso, <risos> Fred. Eu também faço segundo encontro. Você tá achando que Não.
1: Eu tô, eu tô, tô felicíssimo, felicíssima. Eu tô lembrando <risos> eu... desse carnaval aqui.
0: Esse ca... é, Não, foi ótimo. Esse dia foi ótimo. Uma pessoa ótima também. Inclusive, eu acho que tô... deu vontade até de mandar uma mensagem pra falar. E aí, como está? Porque pois. foi legal mesmo. Uma pessoa que se sujeita aí no carnaval com você, é uma pessoa legal demais pra você deixar aí. Mas eu deixei, né? É a vida.
1: Eu tive um segundo date em bloquinho de carnaval, pra você ver como eu tava interessado na pessoa. Quem, quem, quem me conhece sabe é o que eu penso de bloquinho de carnaval. Então... <risos> Você ver como, como o interesse é, era legítimo.
0: Ai, meu, agora, agora eu estou me sentindo mal. Eu levei a pessoa pro carnaval e nem saí de, de, saí, nem mandei mais mensagem. Eu vou mandar até uma mensagem agora. É,
1: qual tá eu... vendo que
0: você em Brasil? Isso foi no carnaval de 2019. <risos> eu vou surgir lá agora. E aí, beleza? Olá. Olá. Oi? Pensando em você. Nossa, saudades.
1: Não, então, mas aí você tem que mandar o... O rei dos cretinos, que é o Oi, sonhei com você.
0: Nossa, cara, é, já que a gente tá falando de chavecos e só na 1 hora e 10 que a gente pegou e falou do sonhei com você. Isso é a prova de que esse não é um episódio sobre chavecos.
1: Sonhei com você é muito cretino.
0: Sonhei com você é o melhor chaveco que tem, cara, porque todas as vezes que eu falei sonhei com você, eu realmente tinha sonhado com a pessoa.
1: Ah, que interessa calar o sonho de Pepeca batendo.
0: Exatamente, cara. Agora <risos> o problema é a pessoa falar, ah, sonhou, sonhou o quê? Eu não sei, eu sonhei com a gente transando loucamente. <risos> né? Não só dá aí pra falar.
1: Sonhei que a gente tava plantando soja.
0: Ah, então, sonhei que a gente se encontrava <risos> sem querer, assim. É,
1: na que, padaria. Com,
0: quando a pessoa fala, sonhei com você, eu nem pergunto. A menos que eu tenha interesse. Se eu tenho interesse, eu falo, ah, o que foi? Me conta. Ou ao menos que seja um amigo meu. Aí eu falo, ah, e aí? Qual é? Foi? que foi? O que foi? Mas eu assim, sou uma aleatória.
1: Se alguém, alguém vira e fala, sonho com você, falei falei, ah, meu Deus,
0: eu morri no sonho? Ai, nossa, eu não, caguei se eu morri. <risos> caguei. Eu prefiro não saber, entendeu? Porque <risos> se é porque tipo se eu não tenho interesse nenhum na pessoa e a pessoa não é minha amiga, aí a pessoa vem falar que sonhou comigo e depois fala que foi um sonho erótico, eu vou ficar tipo assim, ah tá. Tipo a Mônica, no, na fisicompetora, assim, ah
1: tá. <risos> não, o meme da Mônica é excelente.
0: Eu não vou ter o que responder, então eu nem pergunto. <risos>
1: Eu falo. Tem outro também, só pra gente encerrar bem Que esse eu uso direto, que é o melhor agora E aí, tudo bem? Melhor agora e você?
0: Nossa, Fran, você é muito Cretino, ela, né? cretino, cretino Meu cretino. Deus
1: Eu acho que a cafonice é um aspecto belo da vida
0: Eu já nem sei mais Que que eu uso Eu acho que tudo é chaveco e nada é chaveco com essa altura da vida
1: Pois é, né eu, eu, eu Depende de como também. a
0: pessoa reage, entendeu?
1: E, todo, e com esse negócio todo mundo se tem adicionado todo mundo se chaveco. a hora que você monta o, o mapa de chaveco na internet você já tá participando <risos> de uma grande suruba indireta
0: ai, é tipo The L Word, lembra que tinha aquele mapa de, 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 do rebuceteio que era que lésbica <risos> já pegou qual? Ai... <risos> que era tipo um sai meu Deus, gente, é isso
1: se eu, for se, eu for fazer essa, se eu for fazer esse levantamento no meu Instagram eu não termino um ano, gente
0: nossa, ter, na verdade você termina rápido, porque é muito fácil.
1: Não, a, a, até ligar quem pegou quem, é mais fácil descobrir quem não pegou. <risos> é
0: sobre isso, galera. Bora transar.
1: É, vocês os Twitter. Agora é o mutos do Twitter. <risos> isso, meu Deus. E aí, vamos
0: foder? Essa é, mancha, <risos> é uma <risos> Não, sério, gente. A última vez que eu, que eu tive que eu flertei com alguém. Não, na verdade não, peraí. A última vez que eu peguei alguém. O cara chegou em mim e falou assim, ai, queria... Ah, tô indo para São Paulo, queria te ver. Eu falei, ai, vamos. Ele falou assim, não, só para deixar claro, eu queria te ver para beijar a sua boca. Eu falei assim, sim, e eu também queria beijar a sua. E assim ficamos. É... Daí, depois disso, não fiquei com mais ninguém, até porque o apocalipse aconteceu, né? Não fiquei com ninguém de flerte, assim, de conversar. Só em festa, em todos os lugares do mundo que eu vou, que eu pego as pessoas aleatoriamente. Aí eu também nem sei. Mas, é, nossa, que coisa horrível de se falar, gente. Eu, 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 às vezes eu falo as coisas e depois eu vou pensando, nossa, como eu sou não. uma pessoa podre, não, baixa, não é. triste.
1: Não, Mas, aí. enfim, é... Não se açoite.
0: A... <risos> Ai, que horrível. Mas, enfim, é a minha vida. É isso aí que tem para oferecer. E aí, esses dias, na pandemia, eu instalei de novo os aplicativos, né? Vocês sabem que eu instalo, aí eu apago. Eu instalo, eu apago. E aí deu match com um boy que eu conheço desde os 12 anos. e que eu, Quando eu tinha 12 anos, eu tinha crush nele. Agora, é, tipo, se deu match, você sabe que, é que eu tenho ainda. <risos> mas não é nada tipo, ai, ah, meu Deus, estou muito interessada. Mas tem a crush. Aí a gente conversou por dois dias, obviamente, e nunca mais falou. Mas a gente interage. Tipo, dá um likezinho aqui, eu tô ali. Aí ele posta a foto do cachorrinho dele lá, eu boto um foguinho. Mas, tipo, como sair disso? Não tem, porque não é igual a praticidade do... Estou indo aí, vamos nos beijar.
1: É, é por isso a gente que eu tá, sou a favor
0: é, da direção.
1: É porque a gente está travado agora, a gente não consegue, a gente não consegue sair da etapa porque a gente está confinado. Mas o, é... o ideal é que esse processo do flerte virtual, ele ele, ele, ele tem um, ele tem uma vida útil, né? Ele tem que ir para algum lugar e quando você está impedido de sair, é lógico
0: que, que complica um pouquinho, né? E aí eu não sei explicar, se é porque eu sou uma pessoa com pouco critério ou se é porque é simplesmente a não, vida você é assim bem criteriosa, ah não sei não. ou se eu passo para as pessoas essa energia de que eu tenho um pouco critério embora não seja não, mas... não caras que, chega... né? que as cara pessoas que enganam
1: chegam que as pessoas chegam para
0: mim já no assim como eu chego para elas no olá tem interesse elas também chegam no olá tem interesse entendeu e funciona aí é complicado porque tipo o cha... que chaveco que eu vou ter a pessoa que a gente tipo a pessoa me viu quando eu tinha 12 anos, sabe? Eu era uma lombriga. É... A... Acompanhou, existe internet, acompanhou tudo o que aconteceu. A pessoa sabe tudo da sua vida. Você sabe o, o máximo possível da dela. Não tenho o que flertar, entendeu? Tipo, não sei, eu sou péssima. Ai, gente, não, faz... esse foi um faz... episódio pra pedir socorro. Me mandem conselhos de Chaveco <risos> na direct.
1: <risos> Ou me xaveque, né?
0: Não, me chavequem não, por favor. Porque as últimas vezes que a gente brincou aqui, eu recebi cada chaveco que socorro.
1: Ah, Ótimo. É... Oh. Quem quiser me chavecar, <risos> vai agora no meu inbox e escreve shiryu de dragão. Eu vou, saber, eu vou entender que é um código.
0: Aí, cê, aí tá aberto, né? Se você responder, porque tem interesse, é o match do Tinder. <risos>
1: Se eu responder com o é... martelo, é match.
0: É que a coisa que eu mais odeio na vida é que todas as pessoas que chegam em mim por inbox, não aqui do podcast, mas que chegam em mim por inbox, do, geralmente elas vêm do Tinder falando assim, ai, ah, te vi, aí eu fico pensando assim, caralho, pra que você tá vindo aqui? Porque se a gente não deu match lá, é porque eu não tenho interesse. Não é mágica, não é, não é mistério, não é porque não te mostraram pra mim, é porque eu não tenho interesse. Eu vi que Entendeu? você tava lá. Eu vi você, eu disse não. Sabe? Ai, gente. Do mesmo jeito que eu não vou chegar nas pessoas que eu vi no Tinder e, e começar a mandar mensagem. Dá vontade, às vezes? Dá. Às vezes a gente vê uns pedaços de caminho, mas nem é meu caso, eu não sou esse pedaço de caminho. <risos> Nossa, eu até engasguei de ficar nervoso de pensar nisso. Mas não dá, não, não, não chega, tipo, eu acho invasivo. Ai, por que, que a gente tá falando disso? Já ia falar, vamos pras indicações, a gente já... Sei lá.
1: Vamos pras indicações?
0: Vamos pras indicações. A menor é aquela parte do programa em que a gente fala aquilo... Que é gostoso, que uma indicação positiva para amenizar as tuas dores, não é mesmo? Qual é o seu menu essa semana, é, Frio?
1: Essa semana saiu a segunda parte de Rua do Medo, que é o 1978. Não sei se eu cheguei a comentar do Rua do Medo aqui no alças. eu comentei. Eu não lembro. Rua do Medo é uma, é uma, é uma trilogia de três filmes que, 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 que nasceu no Netflix. Saiu o primeiro duas semanas atrás, agora veio o segundo que é um é um filme de terror muito divertido e ele tem, ele tem algumas coisas muito bacanas a, acho que a mais legal é que ele é protagonizado por um casal lgbt são duas meninas e ele faz toda uma homenagem aos slashers, ele tem toda uma mitologia que eles estão criando o elenco inteiro é lindo demais a, a, apaixonado por todo mundo e é muito divertido agora saiu o, o segundo saiu esse esse final de semana e agora já sai o terceiro no dia 16 e assim o segundo ele é o primeiro é muito divertido e o segundo é bem, bem mais divertido ainda. Então, assim, ele, ele, ele tem um clima legal, ele, ele passa rápido, entendeu? Ele não tem o, aquela coisa do jumpscare uh, batido. E ele é um filme, assim, super inclusivo, super bacana, e é isso. É, passa um... Como é que é aquele tweet? Cansado de ver história com o com LGBT triste. Eu quero ver a história do Werther Bicker, sei lá. Ai, eu quero que
0: assim. as gay parem de sofrer nas e, histórias, né?
1: Esse é, é, é legal, sabe? Assim, gostei. É bem bacana, então fica de indicação. Ele é... Mesmo pra quem não curte tanto terror assim, ele, ele passa super de boa, assim.
0: Gosto, vou olhar. Eu tenho olha indicações... que você vai gostar
1: pra caramba, Ari. Você vai gostar pra caramba. Ah, né? eu
0: tô. Se tem, se tem gay vencendo, eu estou assistindo. Essa é a minha regra. E eu é tipo tô... assim,
1: Ari, eu vou te falar uma coisa. A, a protagonista lembra muito de você também. É como se você <risos>
0: tivesse no filme de terror. Ai, meu Deus. Agora eu preciso ver, né? Sim. Gente, olha, eu vou dar indicações aí HP o Max. Não gosto. Não, peraí, vamos vamo deixar isso pro, pro Dorime. Vamos vamo por partes. É... Primeiro lugar, é... Beth. bet é uma série da HBO Max original que conta a história de skatistas nova-yorkinas. É inspirada num filme que fez um sucesso ali. Esqueci o nome do filme agora, que bom. Eu tinha anotado tudo, mas a minha anotação sumiu. Mas é inspirado num filme, que é a spin-off de um filme, na verdade. Então é com as mesmas atrizes, inclusive, que são meninas da cena do skate em Nova York. E que fala sobre a adolescente, as mulheres ali, é, ganhando seu espaço na cena do skate, que é um cenário é, predominantemente masculino ali em Nova York. Não, não em Nova York, mas no mundo inteiro, né? E é muito legal, porque é aquela série adolescente, com um conflito adolescente, mas ao mesmo tempo que tem meninas lindas andando de skate... E, enfim, fala de, de sexualidade, fala de, de coisas sérias também. A primeira temporada foi sensacional. A segunda, eu comecei que, foi, que estreou agora, tá passando, né? Toda semana tem episódio novo. Tá meio cagada? Tá. Por quê? Porque foi gravada durante a pandemia. Eu acho que o roteiro perdeu nesse aspecto, né? Acho que por questão de juntar as pessoas, limitação de cenário pra gravar, enfim, porque não podia aglomerar. Mas, se bem que tem muita aglomeração nessa série, pelo amor de Deus, mas eu gostei muito, eu estou obcecada por essas meninas, eu já tinha visto a primeira, não tinha falado nada, mas aí quando começou a segunda eu fiquei, ai meu Deus do céu, veio de novo, sabe aquela coisa? E aí, mesmo não estando muito feliz com o episódio dessa semana, eu não posso deixar de indicar, porque gostei muito, é muito fofo, pelo menos a primeira vale a pena, eu quero que vocês assistam pra, por favor, a gente ter uma terceira temporada... <risos> em que eles consigam melhorar o roteiro, porque já não vai ter mais pandemia. Em nome de Jesus, amém. É... Nossa, eu coloquei até Jesus no rolo, vocês percebem? Critiquei o cristianismo o episódio inteiro e botei o nome de Jesus aqui. Aí, também tem um filme também na HBO Max, que também é muito fofo, também é adolescente, porque vocês sabem que eu sou essa pessoa, que se chama... Nossa, tem na no HBO Max agora! Eu acabei de falar da série pra vocês, gente, não tinha aqui no Brasil, né, eu vi pelo pelo Streamil, mas as três temporadas estão disponíveis no HBO, HBO Max. Então, show que a gente falou. Show. 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 Está disponível no HBO, no HBO Max também. É incrível. É um humor muito bom. É ácido. Pega no ponto certo. É, discute questões importantes ao mesmo tempo que é divertido. É bem humorado. É forte. Eu gostei muito de todas as temporadas. Acho que talvez até já tenha indicado aqui porque não foi agora que eu vi, é um negócio que eu, tô, que eu acompanho desde que saiu. E, por último, de indicação, o filme Unpregnant. Que é aquele clichê adolescente da menina que fica grávida aí no colegial, sem querer. E, basicamente, é uma história sobre amizade, né? Não é uma história de amor, é uma história sobre amizade. Então, a amizade de duas meninas aí que se reencontram na adolescência. E uma precisa de ajuda, da ajuda da outra pra superar um... Uma treta na vida dela. de uma delas é o fato da gravidez, obviamente. Mas é muito fofo. Eu gostei muito. É muito divertido também. É, enfim, também tem LGBT. O lugar onde tiver uma sapatão feliz ali, estarei eu assistindo, entendeu? E é isso. É, temos dorime? Eu tenho dorime. Posso falar meu dormir primeiro? Pode, dorime, pra quem no, não sabe, é aquilo tem, é né? que a gente prefere que vocês evitem. É aquilo que, aquela bomba pela qual a gente passou e a gente prefere dizer pra você, olha... Se você não quiser passar, eu recomendo ficar longe. Não estou te obrigando. Pode fazer o que você quiser, mas a dica é evite. E a minha dica, meu dorime, é Gossip Girl. Na verdade, não, não tô falando pra ninguém evitar o, o remake de Gossip Girl, até porque a gente só teve um episódio liberado até agora, né? Então pode ser que melhore. Mas, é... Havia uma expectativa, não é mesmo? E o primeiro episódio já começa revelando quem é mas o que, Girl. Mas o, que, mas o que acontece? Voltou o Gossip Gossip Girl? Então, sim, começou uma, um, uma nova versão, é um remake, né, uma versão 2021 de Gossip Girl, uma versão geração Z de Gossip Girl. E, ao contrário da primeira, em que a gente fica, tipo, até o último episódio pra descobrir quem é a Gossip Girl, até a última temporada, né, no último episódio, pra descobrir quem é a Gossip Girl, nesse a gente descobre quem é a Gossip Girl logo no primeiro episódio. Né, o primeiro episódio é a criação da nova Gossip Girl. E eu achei tão problemático. Talvez eu seja uma velha vendo uma criação pra, pra Zenios. mas não, não tem uma justificativa ética pra mim, pra aquilo ali acontecer. Não que a outra gospel girl fosse muito ética, né? Era criminoso também, mas... É, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser spoiler. Então, eu deixo vocês assistirem se vocês quiserem saber, ou me manda mensagem que eu te respondo. Mas, basicamente, eu achei que foi uma solução podre. Porque, enfim... Se é, eles
1: contam, né, no final das contas, o grande plot twist é
0: quem é que tá fazendo as fofocas, né? É, na verdade, desse daí, no caso, não vai ser quem tá fazendo as fofocas. E aí, o que a, o, o que a série dá a entender é que o, o que controlava os adolescentes ali na, na escola, naquela época, era a Gossip Girl. Eles mantinham um comportamento mais dentro das regras porque eles tinham medo de, ser flagra de serem flagrados, de serem expostos pela Gossip Girl. Né? E a ausência da gospel Girl fez com que eles dominassem tudo de novo. Né? Dominassem a escola, tomassem as rédeas de tudo e não fossem mais, não respeitassem mais ninguém. E aí surge a nova Girl para que o respeito seja reinstaurado. Mas, meu, é, só, só vou poder falar isso quando todo mundo já tiver assistido e eu puder falar abertamente que eu achei podre, que eu acho que vocês vão assistir, vocês vão achar também. Mas, assim, é uma obra de ficção, a gente tem que abrir. Abrir mão da... Mas mesmo assim, eu fiquei tipo assim... Ai, não. Podia achar outra solução. Não gostei. E outra. fiquei chateada. Achei fraco, entendeu? São pessoas muito bonitas, no entanto. É uma vibe meio elite, sabe? Um monte de gente bonita transando. Com o uniforme da escola. Um monte de gente rica pra caralho, né? Porque é isso que eu é que eu. Vou assistir? Vou assistir mais um pouco. Porque é isso que eu faço com essas coisas. Eu não posso falar que uma coisa é uma merda logo sem ver o resto. Mas... Estou dizendo que estou decepcionada. Não estou dizendo para não assistir, só estou dizendo que me decepcionou. É o meu espaço aqui, eu, eu esprego a minha decepção quanto eu quiser. É isso.
1: Tem algum decepador Fran? Não, não tenho. Não nem como equalizar o depois dessa, <risos> dessa <risos> antologia.
0: <risos> Ai, gente, obrigado por ouvir. A gente até aqui. Estamos nas redes sociais, começamos exaustos no Instagram, exaustos pod no Twitter e no Facebook. Mandem um lá pra gente. Qualquer coisa, só falar com a gente. E tchau!
1: Tchau, gente! Lembra? Xiriu de dragão. Se eu responder, tubarão, é um martelo, já sabe. <risos>